0: Muchachos ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Plebes? ¡Dani! Burro <risa> Burro ¿Qué es, el no- ¿Qué es 1997, muchachos, para ustedes? Ese año se emitía por primera vez Soap Park Se murió Notorious B.I.G. Lo, <risa> Lo mataron Se murió de una bala Incrustada este. Había niños convulsionándose en Japón porque mm. fue el año en el que se estrena Pokémon y es el episodio de Podio Sí. Y Harry Potter sale. El primer libro de Harry Potter. En el mundo estaba pasando eso. ¿Y qué estaba pasando en los videojuegos? Eh,
1: Probablemente.
0: Que... El, el peor o el mejor año de los videojuegos.
1: ¿Cómo te atreves? Yo... Creo que es el mejor. No, hay más que
0: Muy seguro de lo que dices. No, creo.
1: Sí.
0: Okay, okay. No, sé si,
1: no sé si el mejor, pero seguramente sí en el top.
0: Sí. ¿Qué opinas, sí. ¿Qué opinas sí, sí,
2: en el
1: top. Sí.
0: Bueno, si hay eras de los videojuegos importantes, el 97-98 es una de las épocas más importantes. Porque vemos una época, una generación ya bien implementada de lo que viene siendo la competencia por el 3D. Nintendo 64 contra... PlayStation. Y no hablamos de Dreamcast porque le fue muy mal al pobre. Sí, en esta
1: sí. época también fue la transición de la guerra de las consolas. Seguía perdiendo velocidad. Ajá.
0: ¿Con, ¿Con Sonic? <risa> guiño, guiño. ¿Guiño, guiño? Guiño, guiño. Gente, de Spotify fue un guiño. No, qué mal chiste, güey, la neta. Sí, de lo mejor que, es que he dicho. Vamos a sacar. <risa> Pero bueno, continuamos. Teníamos en el 64 el buen GoldenEye. Uf. ¡Uy! Hasta el gallo me salió. Muy bien. <risa> Héctor le está haciendo síntomas. Desde sí. el ah, 97, ¿sí? ¿existe los First Person Shooters competitivos? Bueno, no, porque estaba Doom antes, pero precisamente eh, fue la transición de los shooters a consolas. También tuvimos Turok, pero ahorita nos encontramos en GoldenEye. ¿Qué fue GoldenEye para, para, para los videojuegos a partir del 97?
1: Ni, ni, especialista. Ni, sí, ni tan especialista, pero realmente Goldeneye, yo creo que algo que nos implementa muy 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 adentro y que se clavó absolutamente en la infancia de todos es el hecho de que también estaba mezclado con esta parte de la película, ¿no? Un poquito la, el actor llevado al videojuego y también tener este este nivel de multiplayer diferente, ¿no? Ya se podían jugar cuatro personas eh, de igual manera teníamos también eh, todo, todo este tipo de, de, de diferente variedad de armas, ¿no? ¿No lo llegaron a jugar?
0: Sí, por supuesto. Yeah. Creo que lo... ¿no?
1: No, ¿No? ¿No lo jugaste? Es
0: el primer Rainbow Six,
1: güey. Sí, sí, el primer Rainbow Six. <risa> La, sí, bueno, el siempre realmente, se apañaba. Realmente, realmente no Bonten hay ser. que ser
0: tan perros en eso porque no hay que olvidar a Doom, que Doom realmente fue el primero en implementar el multijugador en, en First person, creo que fue el primer First Person Shooter. ¿Eh? Pero con el, eh, como digo, con el Golden Knight lo tuvimos ya en consolas. Yo creo que lo particular de Golden Knight en su momento, aparte de eso, es sí la transición de hacer un juego de película que no tuviera nada que ver. O sea, descaradamente el juego salió después, salió creo que meses después de la película. La verdad es que no, no tengo el dato de, de cuándo salió Golden Knight, pero salió mucho después porque Rare... Sabía que si quería hacer un buen juego tenía que retrasarse, no podía salir en el tiempo era, en el que iba a salir Era
1: el James Bond de Pierce Brosnan, ¿verdad? Correcto, Brosnan.
0: correcto man.
1: Salió el, el 25 de agosto ¿Y cuándo salió GoldenEye? En eh, 1997, ah, GoldenEye El juego, el juego ah, con la ah, película no. Dame un segundo y te sí, buscamos tengo el dato
2: este, ¿El GoldenEye tenía una edición especial o algo así? ¿Un no. cartucho no. No. como Goldeneuve. tipo el de... Zelda,
0: no mm, Zelda, ¿no? De celda y dorados y, y hay varias versiones de Ocarina y Mayoras por igual, con hologramas. Es decir, ¿No? Pero lo interesante con Golden Knight es todo. Algo importante aquí es hablar de la presencia de Rare como eh, una compañía que siempre buscaba innovar de maneras muy locas en los videojuegos. Eh, se sabe el detalle de Banjo Kazoo y el, el, la memoria de que era intercambiar los cartuchos. Pero con Golden Knight hizo algo. Ahorita les, luego les comentaré. Luego tendremos un especial de Rare, muchachos. Pero con el Golden GoldenEye, como la forma del control del 64 da como un gatillo tipo pistola, querían que el Rumble Pack si lo desconectabas y lo volvías a conectar, el personaje cargaba. Ah, con madre. Ah, no con madre. Pero, eh, no sé, al final, creo que fue por la disponibilidad de Rumble Packs en sí. aquel momento.
1: ¿Tenías uno? No, no realmente.
0: Pero, el... pero pensándolo bien, yo, yo una vez me aventé Ay, con unos como... primos. Jugar así es muy incómodo. O sea, de... Eh, vamos a recargar... Y aparte estar mirando está horrible. Pero era algo muy interesante. Muy innovador en su momento. Pero no era viable. Era muy cansado.
1: Sí, justo la película sale el 15 de diciembre de 1995.
0: Ah, mira, dos años. Dos O sea, eso es lo interesante de cómo puedes hacer un juego de licencia. Aguantarte, machín. Como ahorita ¿Sí? lo que está haciendo Avengers. Con, bueno, Square Enix con Avengers. Que... Me encanta la, la, la historia del primer juego, de la ¿Sí? primera película, bueno, o sea, en, en el sentido más literal, o sea, yo sé que no somos los villanos, pero ese sí es el rollo de esperarte para poder tomar algo, tomar mejor, porque en aquel entonces creo que estaba saliendo de, de James Bond, de este, de este... Creo ¿De que es otro día para morir. No, no, Daniel Craig es 2000, ah, 2006. Antes de
1: Pierce
0: Brosnan No, 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 la, la que sigue sí, después de Golden Age, en orden de películas. Creo okay. que es este...
1: ¿Dónde muere Sean otra vez? No. Mira. Una <risa> vez más.
0: El Sean bueno, bueno. Eso de, por parte de los, de, de los shooters. Ay, ah, importante. También, sin olvidar, que algo que hizo importante importante GoldenEye es empezar a meterle misiones secundarias, o sea, misiones como tal, a los shooters. Cuando era Doom, y por su... Ah, bueno, me equivoqué un poco con el dato. El primer Felix Shooter, creo que es Wolfenstein. No es este. Ah, claro. Me equivoqué un poquito ahí en el dato. Pero, eh, importante. Eh, cuando tú jugabas Doom, Doom siempre son laberintos. Y llegas al final y se acabó. Pero eh, en este juego, en Golden tenías el de que ya había misiones. Eso es como lo primero que hubo de diferencia. Y bueno, ¿qué más teníamos en el 97?
1: Eh, tenemos. Y pasándonos un poco. ¿Seguimos sobre el 64? ¿O ya
0: quieres cambiar de concepto? Nada, el, el que caiga. Los puertos están al final. Mega Man X4 Tuvimos X4 Mega Man Mega Man. Para el que no ubica que una X4 fue la transición De la saga de Mega Man X Del Super Nintendo a PlayStation O sea, fue la Disque traición, la traición hermano la, la traición A ver, Entonces, cuéntanos,
1: cuéntanos un poquito más Para la gente de Spotify que no que no eh, conoces la historia en ese bando, Déjalo hablar.
0: Velocidad,
2: velocidad,
0: velocidad. velocidad, vamos a a velocidad. Bueno, pues, resulta que eh, no, no sé tanto la historia de por qué se pasó, pero sí como lo que hizo diferente el juego. Mega Man X4 implementó cinemáticas tipo anime, algo nuevo en ese momento. Y aparte, fue el primero en el que ya podías elegir a cero por aparte al, al personaje de cero. Anteriormente en el 3 lo podías utilizar, pero durante un segmento limitado. Pues fue como el gran giro. Y ya tenían voces igual. Pero igual siguen siendo un doblaje medio, medio basura. ¿Tú sabes por qué tomó esta decisión Capcom? No, Capcom no, voy a decir que no. ¿Sí? Pero fue, fue algo muy Bueno, ¿qué
1: crees tú? Más bien?
0: Pues es que, el, primero, la capacidad. Es una, bueno, si nos vamos por ese lado, es una mentirota. Porque no es como que Mega Man X4 no, 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 tu, no pudiera caber en el, en el ¿Sí? cartucho. Bueno, ¿Pues es que como... tuviera
1: que ver con las escenas, tal vez.
0: Probablemente. Uh-huh. Ese puede ser el detalle, porque no creo que en 2004 realmente no corría, corría puros videos en tiempo real. Uh-huh. Entonces creo que no tenía para almacenar video
1: uh-huh.
0: Pero bueno, también ese año tuvimos el nacimiento de muchas grandes sagas, como por ejemplo Gran Turismo. No somos expertos en el tema, pero ahí empezó ese cáncer que es hoy en día algo. Sí, también, for- también tuvimos un for Speed 2. Y tuvimos sobre todo eh, Fallout Ahí nació Fallout.
1: Ajá. El nacimiento de una franquicia Fallout. que ha sonado mucho esta
0: década. Ha sonado no. muy bien. El Fallout ha estado súper bien posicionado y mal posicionado. A ¿verdad? excepción del
2: 76. No. Y, no. y del sí. 4
0: un poquito. O sea, acá el
2: 4 también no me encanta. No es
0: el favorito, pero puedes crear tu vault. Sí. Tu Fallout
1: Shelter
0: no es Fallout. Como decían. Nah. <risa> Hablando de... Está bueno. Además, de
2: Fallout, yo tengo aquí el Bipo. Bipo.
1: Uno, fútbol, con de... sí, sí. Producción ahí se encarga. Pitbull. Producción. Sí. Todo <risa> se arregla en post. <risa> También,
0: ¿en PC? Empires. Age of Empires.
1: Muy pero bueno. Pero
0: apenas sacar de Ancé el 4. Ajá. Y sacaron el... la remasterización
2: del
0: 2. Sí, justamente.
2: Bueno, que probable. ¿Piensan sacar el de.? Chief Empire History, creo que
1: se llaman, donde estás con Cleopatra. Y hay varios. ¿Mythology? Mythology. Ah, Muy muy buenos. Pues de hecho, esos juegos son son de los los primeros que empiezan a hacer base. Y que yo recuerdo en mi infancia que empezó a darle a la computadora con todo el PC gaming. Empiezo a instalar estos juegos, ya sabe, un, un mexicano comprando pirata, ¿no? Al final de cuentas No apoyamos la fue. piratería. Sí, no, la apoyamos. No la apoyamos, no la apoyamos definitivamente. Usuarios, no la apoyamos. Lo fuimos en algún momento, hoy en día ya es las cosas han de, cambiado. Yo creo que
0: ¿no? es el parte del proceso. Eventualmente tocaremos el tema de la piratería aquí con nosotros.
2: Sí. Pero bueno, ahí
1: vas fuera de ¿Cómo? ¿Cómo ser. <risa> pero los mismos arcades, ¿no? En su momento también. Llega a haber piratería. Sí.
0: Pero sí. En pero... el arcade que tuvimos.
1: ¿En ¿En que el no, no, era, no tuvimos un nacimiento
0: de una franquicia pero 97. Fue un legado
1: sí. completamente
0: lo importante del 97 es que no es el favorito de nadie pero es donde termina la saga de Orochi porque a partir del 95 <coughs> intentan implementar una historia en KOF en el 95 para el 97 Es una trilogía. O sea, okay. Aunque el 1 ya tenía algo de historia ahí, Realmente la historia es historia Empieza en el 95 Buenísimo. Con Yori y, y esos vatos Oroki ¿Qué? ¿Qué más tenemos? Antes
1: de pasarnos a lo fuerte Quiero nada más hacerles una pregunta Ahorita que dije Age of Empires ¿Creen que es una influencia importante En League of Legends hoy en día? O sea, en cómo se construye En
0: el RTS pues es, no. es es real
2: tan yo Y yo creo es que no. 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 O sea, son juegos. LOL no me gusta. LOL lo he intentado jugar y no me gusta. Pero de hecho, Femparer me gusta jugarlo. Porque es como que tú creas tu aldea y tus aldeanos. Y consigues dinero, carne. Y en el LOL, pues no. O sea, en el LOL agarras tu mono o tu personaje que, que te guste. Eh, que te convenga más. Y ya vas y atacas. Vas y atacas. Vas y atacas. O sea, no haces. Como que tu aldea O
1: algo así sí, no, es, no que, es que también mucha de la diferencia Que ha pasado a través de los años Es el cómo se monetiza la situación ¿no? De los videojuegos eh, Parte importante es precisamente Lo que menciona Dani Antes Age of Empires evidentemente Lo que buscaba como tal era un momento De diversión, era un momento de que De, de que tú cayeras en algo Repetitivo por así decirlo Estoy poniendo comillas para la gente de Spotify Y Siguieras jugando, y siguieras jugando En esta ocasión, LOL Bueno, comparado como haciendo esta comparación con LOL Realmente ahí ya Hay un presupuesto de por medio, ¿no? Tú quieres seguir mejorando, quieres seguir avanzando Al final de cuentas necesitas Ya invertir en, dentro del juego para, para seguir siendo el mejor Es análogo a las cartas De Yuya,
0: ¿no? Sí, pues claro, claro sí, bueno. Pero Fuertes En el entonces de cuatro tuvimos Diddy con Racing. con Racing. Ay, muy bueno. Diddy vale. con Racing, el mejor Mario Kart hasta el momento. ¿Nos quieres platicar un poquito,
2: Dani? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Kenny? El mejor Mario Kart. Es... Sí, sí, ¿Es sí. El mejor es,
1: clon, bueno. es el mejor clon de Mario Kart. Sí. Venga. Pues el... mira, aquí, aquí me parece que va a haber debate porque está dividida la mesa.
0: Vamos, vamos a hablar a <risa> No, no, no quiero hablar. ¿Por qué? Dani. ¿Voy? Dani. ¿Por o por sea,
2: favor? la verdad, lo jugué y lo jugué un montón. Ahorita hay... Lo jugaré otra vez y me divertiría más que Mario Kart. De hecho, de sacar como un. un nada más Hay un remake
0: para 10. Ah, pero, ¿sí? pero es que el problema ahí venía siendo. Hoy en día yo no puedo ver porque es rare. Y ah, con sí. algunas IPs de Nintendo que solo es Dirty Compressing. Dirty Compressing. Como que complicado el asunto.
2: Aparte de toda esta parte de Kong, Donkey Kong y todos ellos, me gustaba. O sea, creo que fui más fan de esa parte de Nintendo. De Mario, por
1: ejemplo. A bueno, mí siempre me gustó más los
0: juegos de ¿no? Creo que tenía más carisma lo, los personajes. Sí. de sí, o sea, no sé. es, es muy divertido Mario Kart 64, pero ya cuando wey, lo comparas con Didi con Racing, tiene un control de la fregada. Es un control de la fregada y tiene, es un juego, obviamente, que no le podemos exigir mucho porque salió un año antes de, del 97, o sea, del 96. Y la intención de los karts era que se sintieran como go-karts de, de control remoto. Sí, claro. El go no tenía tanta variedad realmente. Tenía sus 16 pistas y ya. Pero Diddy Con Racing tenía lo de los vehículos. Ah. Y tenía jefes. Y tenía un pseudo-open world medio raro.
2: Un hub.
0: Tenías un hub donde tú tenías que ir explorando y encontrando cosas. Y aparte tenía personajes desbloqueables, dos personajes al final de cuentas. Claro. Era un juego que tenía más variedad y tomó lo mejor de, de, de Mario Kart, pero creo que lo que lo hace único a diferencia de Mario Kart y de Crash eh, intro, el de carreras. Y todos los demás, <risas> y todos los los demás juegos Gracias. es el sistema de ítems de, Mario, de, de, de Racing Casi todo lo últimamente he estado jugando el de carreras de, 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 de Crash en uh-huh. Switch. Y algo que he notado es que es un juego que tiene es muy parecido a Mario Kart, obviamente, por, por lo que sea. Pero tiene mucho el enfoque de los turbos, de hacer derrapes, y muy parecido a Mario Kart. Pero algo que nadie ha hecho es precisamente el sistema que tiene Diddy Compressing, que es ir juntando globos para irle metiendo upgrades a los poderes. O sea, nice. si agarrabas dos globos rojos, en vez de ser un cohete, era un cohete teledirigido, medio roto mm. porque... Cuando las tres te dan 10 o sea, como que... <risa> <Lo> que... <risa> no, es que ya en el, en el de 10 lo mejoraron. O sea, ya el teledirigido dijeron, bueno, estaba medio roto, hay que hacer <risa> lo que sea el upgrade más difícil. Y casi siempre pegaba. Eh, igual, había turbos, había trampas, y había campos de, 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 de escudos. O sea, los ciclos estaban segmentados por colores mm-hmm. y por upgrades. Entonces, en ese sentido, The Compression tenía más carisma. La música era, creo que, de, de, de Gran Kirchhoff. El, el señor detrás de Banjo Kazooie Sí. Y en ese sentido creo que hizo mejor escuela.
1: Creo que ellos intentaron replicar, replicar esta fórmula de agarrar a los personajes de Donkey Kong
0: en un juego de cargas en el Wii-Con. No, con el... De Donkey los, Kong Barrel Blast. Blast. Medio mal. Falta Rare. Falta Rare. Falta rare. No, y, y lo que ahí es como han tratado a los personajes de Rare Nintendo. Pero ese es un detalle para otro.
1: ¿Por qué Uy, con una Pro rosa?
0: Es, es, ¿Quién sabe dónde es? Pero, precisamente eh, también el proyecto con Diddy Kong Racing era llamar la atención con futuras franquicias. Porque hasta ese entonces solo Diddy Kong y Conker tenían franquicia. ¿Y habéis los Banjo? Banjo todavía no salía. Y banjo salía, salía banjo banjo después. Y salía Banjo. Entonces, sí había ahí un planteamiento de querer empezar a utilizar esos personajes para después. Y eso es algo que solo Red supo hacer chido. O sea, fue, una, fue tipo un Batman y Superman, pero bien logrado. Muy <risa> bien. <risa> <risa> ¿Será,
1: ¿Será que veremos un, un Divi con, ahí mezclado con Red? No va a pasar. Es más probable que
0: los fans lo hagan.
1: Ah, pues, estaría pues, interesante. Viendo a Bagger más. Exacto, no, exacto. No, <risa> no, no, no. Uno solo puede sonar Y si no, bueno, el de retro no puede tomar las cartas y... es, que, después, es que todo comienza con, uno, con una idea De un fanático y de repente Se empieza a convertir en una realidad Y apuérenos. de repente ya lo tenemos en el Switch
0: apóyenos en el Patreon Nosotros sí cumplimos, no como el de Forfun <risa> Hacemos juegos chidos sí. de <risa> Pero después En el 64 tuvimos Si ya di con Racing era un juego de carreras Sobre vehículos En el 64 también tuvimos animales Sobre aviones no, no Diddy con Racing en el labio. No. Star sí, Fox. El ah, claro. Tenemos
1: claro. Star Fox 64. Eh,
0: un poquito de historia. ¿Jugaron de Super Nintendo ustedes? ¿sí? Sí. No, no,
1: no.
0: no. no. Después, no. o durante, no sé. Okay. Digo, para mí fue un alivio pasar de las voces
1: habladas de... No, también perros, perros,
0: perros. Perros, perros, Ah, super ¿Qué sabes de Star Fox 64, cara? hay um, buenos memes, no hay no, 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 no. memes, <risa> pero tiene una razón de ser, precisamente el planteamiento que querían con el 64, con el Star Fox 64, era que todos sus personajes tuvieran quotes todas sus frases fueran memorables, todas, y todas lo son, o sea, yo el creo que cierto. sí, hay, habrá una que otra que se nos olvida, como la conversación de Bill Gray, el perro que era amigo de Fox, que es el que sacrifica en la nave, pero, pero hay tantos... <risa> tiene la independencia. Exacto, es, es, es un homenaje, pero todas las frases de ese juego están hechas para que lo recordemos. Sleep, like get back here. Fox crossing Your Instincts. O la más bonita. Eh. Can't let you do that, Star Fox. Nació Star Wolf, Que es lo más bonito que ellos iban a salir en el 2. Yeah. Pero eventualmente pues pasa lo de la canción del Super Nintendo al. Al 64 y perdemos un poco claro. de
1: Star Fox Pero fíjate que lo que más me gustaba es Star Fox Yo no lo jugué como salió Lo jugué ya después uh-huh. este, En la consola virtual del Wii Me encantaba que tenías tres opciones de, Tenías tres rutas distintas que podías seguir
0: Basadas en tu puntaje Basadas
1: en tu puntaje que hacías O en los caminos de inclinación de la nave Eso es algo que ya no vi tanto después En los otros Star Fox
0: No, es que Star Fox se perdió después
1: Pero eh, yo creo que se marcó un punto importante En la historia de Nintendo en el, el Star Fox 64, y, a tal grado que hicieron su remake en 3D y a tal grado que quisieron replicar la fórmula con Star Fox 0 en el Wii U, y uh-huh. que pues, los fans notaron que era ya algo tan repetitivo que, que querían otro Star Fox.
0: También Star. otro detalle es que ahí es donde eh, sale por primera vez el Rumble Pack. El Rumble Pack venía incluido en el. Creo que en algunas versiones de Star Fox 64 venía incluido, uh-huh. pero ese fue el primer juego en utilizarlo. Volviendo, eh, creo que a nivel de innovación. Um, pues tenía voces, eso eso era algo perro en el 64, creo que sí. previamente no habían juegos con voces.
1: Sí, eso estuvo complicado.
0: Pero bueno. Después, la carne. Carne. ¿Carne? Final Fantasy VII.
2: ¿Ya? tengo otro
0: tema. Va, ah, perdón, porque, porque nos vamos a montar. O sea, ya ves que se quedaron
2: en el interno. <risa> ya
0: vamos a hacer pase a Playstation <risa> Métele
1: sus apps Como Dani.
2: siempre Este es, este es, siempre es el es de mejor para el ¿no? final El 80% de, la, de los podcasts es Pero, como de la gente. <risa> Pero bueno, voy a tocar el tema de Grand Theft Auto 1 uh, ah, Uf, ah, también sí. nació no ahí. Nació en el 97 todo. Y bueno, este Grand Theft Auto Totalmente diferente a lo que vemos ahora Obviamente Este grande Theft Auto es como desde la pantalla arriba No sé cómo se le diga esto
0: Sí, es tipo Zelda. Se ve desde la pantalla de Se arriba. Se ve
2: desde arriba. Ajá, tú eres un personaje, robas coches. Y vas de un hay. destino a otro. Y ya, ajá. O sea, ah. tienes tu misiones en Super X. Después de ese, me parece que salió en grande foto, el grande factor. u
0: Hubo U2. U2, dos 2 Y luego el 3 ya fue el salto al presente.
2: En el Liberty City. Ok, sí, que uh-huh. Pero en el 2 todavía sigue siendo igual, ¿no? Porque sí, es un evento por De hecho,
0: a medida de homenaje. En el 2008 sale Grand Theft Auto Chinatown Wars, ah, sí. que es una clase de homenaje a los Grand Theft Auto clásicos. Salió para 10 y salió para
2: PSP. ¿no? Para PSP. PSP. Y de
0: hecho no está para celulares. Ah, ¿No?
2: yes. Bueno, hay varios para celulares todavía. No sé si es China, sé? Vamos a
1: buscarlo. Es difícil jugarlo, ¿no? En celular.
2: Sí. Yo sí he jugado, intentado jugar y no, no, no puede. se puede. Uh-uh. Está no,
1: súper complejo.
2: Es muy complicado la neta.
1: Pero mira, desde el 97 ya empezaron las agresiones, ¿no? Que es matar gente, robar coches. Sí, o sea, eso
2: fue como lo más este, polémico que tuvo el juego, de robar, matar y todo eso. O sea, que sí, porque no, todo eso, venía siendo o sea, Mori Paz los años anteriores. A, a Star Fox, si vienes viendo acá a Nintendo, su lado nice, bonito. Y te vas a grande falta. <risa> a muerte, a todos y todos No, Fallout también, de hecho.
0: Fallout sí, claro. también era bien cerdo en ese aspecto.
1: ¿Sabes qué se me acaba de, de ocurrir?
0: ¿Qué? Hay un juego indie que salió hace
1: poco. Bueno, ya no, es, ya no es hace poco, pero salió durante esta década. Hotline Miami.
0: Ah, qué joya. Qué Yo caro. creo que mucho de
1: su estilo lo tomó de grande bauta clásico. Es una joya. Es un juego de vista arriba donde entras, asaltas ah. bancos, matas gente también, y, y juntas puntos sí. y armas, ¿no? Eh, no sé, acordé de, de eso y... Pues creo que debería investigar para ver si realmente tomó alguna
0: idea. De hecho, ¿tomó idea? probablemente tomó ideas, sí, pero en su desarrollo realmente no se menciona tanto ah, el, claro. en la historia, no. Porque, bueno, y rápido, en Miami <coughs> fue un juego que hicieron dos tipos, Nathan Games es un estudio principalmente de dos personas, donde uno era, es un músico, es un tipo que toca tipo chipton como baladas, eh, animé videojuegos y él canta como mujer, es algo muy súper particular y aparte se juntó con otro tipo que es programador él le hacía los videos musicales y tuvieron un proyecto de hacer un video musical con un juego un juego que estaba disponible creo que para en Flash, lo pueden cualquiera jugar entonces cuando vieron que funcionó como la mancuerna empezaron a hacer Hotline Miami y al principio no tenía historia del juego de hecho Antes de que toquemos la carne fuerte. Sí, yo quiero, pues está algo de,
1: quiero tocar algo del play 1
0: ya, güey, ya está a... quemando, ya está quemando la carne.
1: Eh, vas a tener que voltearla.
0: Es que es demasiada gel para ese peinado. ¿Se
2: car- <risa> va a ver corte?
1: No. Bueno, eh, en este año se estrenará la secuela de una de las mascotas más prometedoras de los noventas.
2: Ah, ah Sony.
1: Ah. De la segunda anterior, ¿no? estoy hablando de Crash Bandicoot. No hubo nada de eso. ¿Dos? Dos. O sea, tengo Bandicoot 2. Desde mi números de opinión, el mejor de la trilogía. Sí. ¿Por qué? ¿Lo jugaron ustedes? ¿Por qué? ¿Por sí,
2: qué? lo jugué,
1: pero la verdad es que. Crash Bandicoot 1 de niño a mí se me hacía extremadamente difícil. Y el diseño de sus mapas todavía se sentía muy lineal. O sea, en esta época de transición de consolas, quiero que sepan que. Muchos de los juegos 3D En realidad tenían esta mecánica de ser lineales Pero con gráficos 3D Es decir, se le llamaba a esta época como un juego 2.5D o algo así creo.
0: No ¿Cómo se Pero sí, sí era un juego con una estructura 2D sí. Pero ahí se movió el túnel
1: claro. Y el 2 sigue esta estructura Pero mejora mucho sus escenarios Para hacerlo parecer ya un poquito más abierto Ya no tenías pasillos concretos Como en Crash 1 y la mayoría de esos niveles Tenías espacios También avanzabas hacia adelante pero tenías espacios grandes también y expandidos, ¿no? Ah, obviamente también tenías tus partes de recorrido lineal, pero balanceaba muy bien la dificultad y tenía la mejor música.
0: Fue en el que salen ya, ya puedes montar animales en ese.
1: Montas a polar. Uh-huh. A polar, uh-huh.
0: claro. Esa fue
1: una de las cosas que más me gustó. En el anterior también montabas un cerdo, pero se controlaba <risa> horrible. <risa> un cerdo. No, bueno, bueno vale, un cerdo
0: no creo que sea fácil. No,
1: hermano. horrible. Hog Wild, te odio. <risa> también de, hi, de, high, de High Road horrible. Pero yo creo que sí Fue un juego bastante importante para su época Y en el remake todavía me gustó mucho También eh, Eso sí Yo creo que perdió fuerza Crash Ya después y de eventualmente vamos a hablar Un poco de cómo los estudios Manejan las franquicias y terminan por Levantarlas Luego
0: hablaremos de cómo Crash lo levanta Exacto, es el bebé que te dice No, no lo tires Sí, se te cae, pero bueno, hay un detalle especial: es que no vamos a hablar de Superman 64. Porque aunque en América llegó en el 97, no es su año de lanzamiento. ¿Quieres
1: hablar de Superman
0: 64? No, es del 97. Nadie quiere hablar de
1: Superman 64. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué
0: no? Es el mejor humano sí. de todos. <risa>
1: Superman 64. Super Mario, ¿no? no, Super
0: Mario, man.
1: Ah, yo pensé Superman. Dios, Ay, se te, se te salió la maldad. Ah, yo la vi venir.
0: Sí, de hecho, cuando... Todo no te voy a hacer un concierto en tu vida. Con
2: razón, eso sí. Ok, ok, okay
0: para, para la
1: gente de Spotify, Herr está completamente confundido. Eh, ¿Entendió Superman? ¿Está
0: perdido? Tienen que decir
1: más las consonantes
0: Super Mario, Super de Mario. No,
1: obviamente sí, eso es un, la mejor Men, Yo sentí yo, la maldad.
0: Me va a llevar un putazo. ¿no?
1: De, repente me, de repente me visualicé otra vez con Superman golpeando así en la tierra y volando por aras.
0: ¿no? En PlayStation tuvimos Tomb Raider 2 también.
1: Sí, también.
0: No soy fan. No. Pero creo que es donde viene la famosa escena de que según se va a desnudar y te, te apunta con la escopeta. Si ¿Sí, eso se no? La verdad, no sé. No,
1: Julio,
2: no, Tomb
0: Raider
2: 2. Es que el no,
0: el se entre el 1 y el 2, la verdad. No sí. sé. ¿Se acuerdan que le estaba diciendo que en la carne un lazador? ¿Cuál es el gran tema que era de este...? Raider. ¡No! Tenemos los últimos dos grandes juegos. El juego más edgy de todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? Sonic Adventure 2. En Dreamcast, pero en PlayStation tu vi, <risa> tuvimos <risa> Final Fantasy VII. Okay. El juego, yo creo que es el juego más hypeado de toda la historia junto a con Ocarina al tiempo. ¿Hypeado? Hypeable. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en aquel entonces... PlayStation necesitaba estaba un killer era un juego que te fuera a vender la PlayStation y cuál es franquicia era estaba potente en aquel entonces Final Fantasy Square Enix en ge- bueno Square Soul en general con Final Fantasy y aparte eh, Final Fantasy VII tiene mucho, un proceso muy interesante de producción es este el bueno de Hironobu Sakaguchi que ya estaba ahí saliendo no sé, más o menos de los proyectos pero ahí tenía a su buen chavo, conocido como Tetsuya Nomura, quien eventualmente nos traía Kingdom Hearts y otras sagas. Pero precisamente Final Fantasy VII se, se elevó mucho por los aires. Fue, fue una época precisa donde el anime estaba llegando también a América. O sea, bueno, no llegando, pero ya estaba cime, 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 eh, no, cimentando. cimentando como una industria pesada. Y aparte, curiosamente, Final uh-huh. Fantasy VII toca temas que son muy de la época. El bioterrorismo eh, La idea de que el mundo se vaya a acabar En general Final Fantasy VII Es el juego más capio de toda la historia Porque así lo necesitaba PlayStation Y no hay que recordar que la razón por la que está en PlayStation
1: es porque Necesitaba mucho almacenamiento Y Nintendo no quiso cambiar sus cartuchos Nel Yo tengo entendido que fue eso No, sí o sea, Nel Bueno Vamos a los discos,
0: ¿no? Y tenemos una historia dividida en tres discos distintos. Mira, ni siquiera iba a acabar en. ¿Cuántos cartuchos le, 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 le haces, men? No. El juego es como de giga y medio. Y cada, cada cartucho 64, el más grande era de 256. No, pues, mega. No se podía. ¿4? ¿Te imaginas un, un Final Fantasy 6 en 6 cartuchos? ¡Bah! No, Final Fantasy 7 en 7 cartuchos. Qué no, hueva! Explotan medio El, el, el no. mayor problema yo creo que es el Safe, el safe Fire. Sí, más que sí. nada. Sí. Bueno, si sí, tendrías el, el Memory Pack, es otra historia. Pero sí, Final Fantasy VII marcó un antes y un después, no como juego, sino como campaña publicitaria. Porque en aquel entonces los videojuegos estaban empezando a tener este boom más de películas. A Ocarina del Tiempo lo haría un año después. O sea, es curioso que ese juego haya salido después. Pero ya están empezando a tener una, un boom más hacia querer contar historias más profundas. Tanto que al siguiente año tenemos Metal Gear Solid, el primero... Y también, bueno, tenemos otros exponentes no tan populares como Saints y se me va a la mente Parasite, por ejemplo. Ajá. Entonces, lo curioso con Final Fantasy VII es eso: el cómo es la campaña más <coughs> importante eh, de, de, de promoción de un juego en su momento.
1: ¿Y ¿Ustedes de verdad creen que es el mejor juego de este año, de
0: que salió en ese año? No, no. Diddy con Racing sí Híjole.
1: Yo, yo voy a lanzar. El bomberazo. Falta un juego
0: muy importante.
1: Pero, a ver, vemos en tu chat primero.
0: ¿Qué juego traes? No, aguántate, tíralo. Bomberman.
1: ¡Bah! Ah, claro, Bomberman era un juegazo simple, directo y a explotar. ¿Y dónde está ahorita Bomberman? Bueno, evidentemente, el paso de los años le ha pateado el trasero. De pero Bomberman, en el 64
0: pero... le empezó a ir mal. <risa> o sea, pero... es un era un buen juego. Déjame, a mí me
1: encanta Bomberman. No,
0: no sé si no que sea mal juego. Solo que no le ha ido muy bien el pobre Bomberman. Sí, bo- Solo en Smash lo vemos como ayudante.
1: Ah, sí, el pobre Bomberman ahí anda, poniendo sus bombitas, explotándose. ¿Qué ¿Qué es ilusión
0: ver que lo anunciaban como asistente y no como personaje. Sí.
1: Dime, ah. yo, yo sabía que de alguna forma lo esté, pero. Es una lástima. Sí. Pero bueno. ¿Lo incluirías en el roster? Mm, nah. No.
0: Dejate, no. Vaya. No, creo que le
1: faltaba un poco más de variedad. No veía un potencial para su moveset. Pero quiero volver a Final Fantasy 7 por es... Muchachos, no sí. han jugado, bueno, ya ya se sabe la historia completa. Total. No. No. ¿En dónde te quedaste Dani? No puedo.
0: No okay, no hay problema. No
1: hay problema.
0: Ah, entonces pues no hay problema.
1: No hay problema. ¿Podemos hablar libremente ¿Sí? de él?
0: Para spoiler alert para todos nuestros oyentes de Spotify y de YouTube. Okay,
1: para aquellos que planeen comprarse el remake también spoiler alert.
0: No sí, es que por alguna razón Tiene ligeras diferencias. No creo que el punto... No, la historia principal no cambia. Antes era por turnos el gameplay. No, ahorita también. Es, sí, es, o sea, te lo manejan como un juego de combate en tiempo real, pero realmente son es turnos. Está muy bien diluido. El primer paso, rápido, el primer paso para eso fue Dissidia Final Fantasy. Era un juego tipo Smash, pero de Final Fantasy. Eh, ¿Qué opinas,
1: Kendo, de las... Este... Nunca entendí muy bien la manifestación de Sephiroth como un villano siendo él un ángel de una sola ala o sea y estoy literalmente citando la canción del final pero la forma final o sea de dónde crees que hayan tomado varias tonton
0: <tose> tonton tonton
1: se oye okay. de dónde crees que hayan tomado varias? referencias en el podcast las referencias para hacer el
0: diseño de su forma final bueno, hay que preguntarle a Tetsuya Nomura que algo importante en su estilo de, de dibujo, no sé, para rápido, era un juego que estaba tirando a hacer cosas diferentes a todo lo que había hecho Final Fantasy sí. y realmente rompe de alguna forma los tropos del RPG. Si Elbon ya lo había hecho llevando la cotidianidad de los noventas a un mundo RPG con historia fantástica, Final Fantasy lo que haría sería matar la idea de la magia para llevarlo a una cuestión más espiritual por así decirlo y sin embargo
1: hoy teníamos materia también ¿cómo? teníamos los
0: ah en vez de magia son materias <risa> en vez de las razas son son muy cortes ¿qué? ¿Eh? ¿No, ¿no? este eh, rompía muchas cosas entonces volviendo con la idea del diseño creo yo que era un poco que tiraba mucho a lo que eventualmente iba a ser la moda Edge importante, lo medieval de Final Fantasy es muy Clásico, por así decirlo, observar los diseños de, del primer al 6 y en el 7 ya había aires de, de steampunk, pero ya con el 7 dijeron: Bueno, vamos a tomar todo lo que está haciendo el anime ahorita. Hicieron personajes cool, eh, hay, hay muchas exageraciones. Tenemos a Tifa, que es muy conocida por eh, ese tremendo gusto que tiene, que es independiente de lo gracioso que eso pueda sonar, venía de influenciado de todo lo que el anime estaba haciendo. Cloud con su espadote y ese peinado Ok, detalle, detalle importante El peinado que tiene Cloud En Advent Children, en la película Es el peinado que originalmente iba a tener Solo que por cuestión de polígono Se quedó con el peinado ese gigante, gigante. Ese es el detalle Igual, o sea, todos sus personajes estaban tirando A hacer algo diferente, y con un juego que también no iban a tirar a Norteamérica Estaban pensando en todo, en todo, en cuestión de estereotipos En cuestión de... Ahí tienes las tres waifus principales Infa, Las Sumisas, la, la sundere, la Yandere, la, la Sumisa, la, la sundere y la Loli con, con la Yuffie. Ah, yuf. Nadie nah, no se no acuerda es de esa morra. Sí. Pero sí. para rápido, eso. Pero eh, no quiero matar el hype, quiero llegar al, al gran juego de esta noche que es para mí el mejor juego de ese año. Symphony of the Fucking Night. Castlevania. Ya llegamos a Castlevania. Miel. Cuéntanos, David. ¿Tienes no. alguna experiencia con Symphony of the Night? No, no. No sé. ¿Qué ando en este momento para los <risa> <hijos? risa> <risa> <risa> no, no, no demás no, no, es una cara impresionante? No, es que es anticlimático. Perdón. De ver.
1: <risa> Yo tampoco lo jugué mucho, pero sí recuerdo muchas cosas. ¿no? Pero, pero tenemos un invitado el día de hoy, el, el cual sí y... ha jugado este juego. Yo no, va a decir. Yo no. Llevo <¿Quieres>? el <risa>
3: Un nuevo ratador entrado a la pelea. Oye, pero qué juego, ¿cierto, Kendo? ¿Qué juego?
1: No, 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 no,
2: perdón.
1: No, perdón. Ferry firmó un contrato diciendo que había jugado ese juego. No. Y ahora resulta que no lo ha ¿No lo jugaste, Ferry? No,
3: no, no, es broma, por supuesto que lo he jugado. A ver, platícanos un poco de. Mira, yo creo que eh, ese juego revolucionó por completo toda la saga de, Cast- de ajá, porque es el primer juego que realmente no es protagonizado por un Belmont, ¿cierto? El primer gran detalle. Uf, ¿y qué personaje era Alucard? Ya sabes, el legendario, hijo del Conde Sangriento, villano de toda la maldita saga, y de repente podemos controlarlo, que ya lo habíamos controlado, me parece que en el 3. En el 3. Sí.
0: Y sí. tenía otro diseño más cercano a Bela Lugosi, de y, hecho. Pues, ¿No? sí, ¿No? Bela Lugosi. Sí.
3: Eres pero... el mejor de la 100%, y, y es cuando empieza el. Yo creo que es el estilo que definió a los castillos y que hizo que mucha, mucha, mucha gente se enamorara de estos, que era el Metroid ¿sabes? Mm. Que literalmente era una, adap- una adaptación de, de los juegos clásicos de,
1: de la famosa Casa Recompensas, pero sigue, 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 ¿qué más? Eh, no, sí, sí, sí. Yo recuerdo muy bien entrar y decir, ah, este personaje está con madre, tengo un cuchillo que mata de un golpe, lobos de 3 metros. Nah, no
0: manches, Uf. Es que...
1: Y Uf. llegas con la muerte y como típicos amos, te quitan todo.
0: <risa> no, creo, creo que de hecho ningún Metroid había hecho eso de, ah, ya tienes todo, te lo voy a quitar para que sea. O sepas. sea, ellos se inspiraron... Yo creo que, ellos debí, creo que es lo que Metroid debía haber tomado en el futuro para eh, ir por otro camino. Pero lo interesante es eso, o sea, estaba hablando de la influencia del anime, no a detalle, en los videojuegos y precisamente Symphony of the Night vino con algo completamente diferente, que ciertamente ya lo había intentado hacer Casulina con el anterior Drácula sí. X o no, Blood, un gran verdad. juego. Pero creo que eso es, es el gran juego de, de ese año. Porque aunque amo eh, Diddy Kong Racing y Final Fantasy VII es, es la carne siempre, creo que Symphony of the Night es un juego que cualquiera debe de jugar. Si lo que quiere es ver diseño de niveles, si lo que quieres retos si lo que quiere es donde el botón del juego se rompe. en cuanto tienes la espada que tiras y el bastoncito, el, el, el wand este para, para las calacas, ya el juego se rompe. Pero creo que Symphony of the Night precisamente marcó su época y marcó sobre todo el hecho de que el 2 no estaba muerto.
1: Es correcto. Hasta antes de este juego los Castlevania tenían un estilo único en el que se era bastante lineal. Viajabas por un castillo, lanzabas latigazos, matabas monstruos. Y
0: había rutas alternas. Había
1: un par de rutas alternas, pero eventualmente llegabas con un jefe. ¿no? Y bastante repetitivo en algunos casos, a excepción del castellanero Simon's Quest, que sí. todavía me da pesadillas. Es este, terrible. Es un juego
0: de terror. Sí,
1: correcto. <risa> pero amigo, 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 abordemos
3: un gran tema. La música... ¿Qué pieza, pieza? ¿Qué pieza? Ya,
0: ya le chupamos los pies a... Oye, <risa> <risa> <Oiga>, esos fetiches <risa> están Estamos raros. escuchando <risa> los pepichos de
1: Keptos. <risa> <antes> de... <risa> sí, no, no,
0: no. no <risa> <pañas>. <risa> ¡Ay, no! Ya no sabía <risa> lo acabo de decir. <risa> no, eh, le acabamos de besar la mano a Michiria Mane en, en, en nuestro segundo programa, que es el de la es? música, sí, precisamente ajá. porque... Sí. Eh, un poco de contexto. En ese momento... Eh, Michiro Yamane era una, era una compositora, bueno, estaba estudiando composición, eh, no me acuerdo qué eh, universidad de Japón, y resulta ser que le ofrecen trabajo de medio tiempo en Konami y desarrolla el soundtrack de Rondo's Blood, pero también hace otro soundtrack, no recuerdo de qué juego. Cuando vieron eso dije, ¡ah, esta morra! Hay que, hay que traerla. Entonces, creo que, creo que no la dejaron terminar la universidad porque le dieron el trabajo de tiempo completo de desarrollar. Eh, Symphony of the Night. Interesante también que eh, lo mismo pasó con Koji Garashi, que es el el asistente de director de de Symphony of the Night, que al final también es el más importante, o es quizás el más galardonado con el hecho de que lo inventó la estructura del juego. Realmente no creo que lo haya sido del todo. Y también teníamos a a a la ilustradora, que era Kojima Coyeme su apellido, pero no Bellas ilustraciones. O sea, era un equipo de gente nueva re- intentando como darle la vuelta a lo que era Castlevania.
1: Sí, lo lograron.
0: 100%. No me acuerdo quién decía en otro podcast, en otro, en otro medio, precisamente el aspecto de que Castlevania estaba muy enfocado en, en lo clásico, en ser una... una eh, una celebración del horror clásico De lo que eran los bien viejos bien. Y a partir del 4, como que se quiere despegar En Rond of Blood lo, lo demostró totalmente que quería hacer algo diferente Pero es hasta Alucard Hasta Symphony of the Night Donde realmente se marca esa diferencia Y algo muy ah, importante que se nos había pasado a decir El primer caso de línea que se RPG amigo. Es que ese es el punto wow, Perro de mi wow, wow es mi detalle favorito Definitivamente yo siento que es la parte que sí, lo rompe el, ¿Crees? Sí, porque pues... De, yo maté a Drácula el último, ah, o sea, la última, a puro puño. Porque <risa> me di cuenta, rompo, o sea... Puro Grindel. No. ¿no? Grindel el juego sin querer. Mira, um,
1: no sé si sea el primer Castellón que fue RPG. No sé si Simon's Quest
0: entra ahí. Simon's Quest queda, pero en el RPG como de esa época, de, de realmente un, un quest. Ah, ok. Ya, un no. quest. Y en el caso de, de Symphony, tenía elementos que lo hacían RPG. Habían armas que eran fuertes contra ciertos enemigos. Habían tipos.
3: Uh-huh. En las palabras? Sí,
0: cierto. ¿no? Y habían barras de energía y barras de, de, de puntos, quería O sea, tenía varias cuestiones, pero también interesante es que Symphony of the Night no solo era un Metroidvania, también tenía cuestiones de juegos de pelea. ¿Cómo metías comandos para meter magias que no claro. se pueden hacer de forma sí, automática? Sí. que desde el principio si te aprende los nuevos hechizos rompes el juego el <risa> juego sea, lo puedes romper de la forma que tú quieras recuerdas este hechizo dark mirror no, sé ah, oh, no, no acordaba hace un año que fue que, que lo acabé <risa> ahorita sigo con ritter pero puta, es una joya y es la, la, lo segundo que lo hacen más perro era un juego que cuando tú lo acabas la primera vez entendías que no era la única ruta el juego tenía varios finales solo en la primera forma del castillo el castillo ah, sí, es no el sea, famoso juego lo Donde volteabas ¿no? el castillo ¿no? Y por alguna razón te encontras con un juego nuevo Era totalmente diferente Igual llega un punto donde lo rompes Y no, no se vuelve tan <risa> divertido
1: Para pero... los que no saben de esto eh, Cuando terminabas la primera parte de simple of the Night El castillo literalmente lo volteaban 180 grados Ajá. y lo volvías a pasar
0: bueno, no exactamente, pero sí, o sea, el juego te vale. No, tiene, es que hay una pequeña cuestión que conseguir ciertos escenas para encontrar eso Yo cuando llegué a ese punto dije, no mames, no se volteó. Ya fue cuando dije, ah, bueno, es que hay algo ahí, hay áreas que no he descubierto, probablemente ahí está el desmadre. Y sí, efectivamente también fue un Castlevania que metió historia en el sentido de que te interrumpía en medio de ciertas escenas para que ocurriera cierto. Puedo decir el diálogo. Dale.
1: Diamonds. You don't belong to this world.
0: Yo tengo lo mejor. Muere monstruo. Tú no perteneces a este mundo. No, ¿Cómo no, ya nos no conseguiste eso. Yo lo hice. <risa> Yo lo hice. Me mamó tanto ese diálogo que. Pero bueno. <risa> no, ¿Has visto la parodia de, de donde en vez de en vez de Richter, no, en vez de eso Drácula es la voz de Polo Polo? <risa> no, Richter es Polopolo. Polo. No vamos a, lo, lo vamos a poner aquí, pero Link en la descripción. No hay infracción de copyright es Polo
2: Polo <risa> link en la descripción no, link en la sí, descripción, ya, sí, en la sí. descripción. Y, y ya
1: para ir cerrando este capítulo de 1997 ¿cuál de estos juegos creen que mayormente ha influenciado a qué juego de la actualidad?
0: creo que eso es lo, lo más bonito de, este, de presente el 97, vemos en la segmentación la, perdón, la Ah, se me fue la palabra. Transformación. No, ¿La, la, es... es, es Cimentación. Cimenta, eso. Cimentas. Ahora te voy a cimentas. No se me más. Era cimentas. Pero te voy a decir lo t- Bueno, ya. Es que precisamente nacen los juegos que cimentan eh, mucho de lo que eventualmente vendríamos a ver eh, en Metroidvania por medio de, 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 de este... de Symphony. El estilo edgy que marcaría... Eh, Juegos de plataforma. Final Fantasy 7 Diddy con Racing El perfecto clon de Mario Kart Bien hecho uh-huh. Y también hace Age of Empires ¿Sí? o sea, Que eventualmente y... daría a Starcraft Y daría a otros juegos RTS Es el gran año para el nacimiento De lo que eventualmente Y todavía el 98 se el año más fuerte
1: ¿Cuáles de las franquicias que iniciaron en este entonces Crees que perdió fuerza en esta década? Pues, Además de no sé Crash
0: bueno, Castlevania se murió hace dos años, hace, hace 20 años. Ahorita te tenemos no, Bloodstained pero.
1: ¿Te crees que Castlevania no ha llegado a un punto tan alto desde en the Night?
0: No, sí, eh, tuvo, claro. tuvo varios juegos muy buenos, pero no tan populares como Ario Zorro y Porter ¿Sí? of Rooms.
1: Ario Zorro no es donde salía un el Castillo de Drácula salía junto al Volcán en Japón o algo así. Sí, 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 sí. ¿No tiene
0: suficiente con Godzilla? Eh, no, no, no. Uf, oye, no mames, un cayo basado en, en, <ríe> en, en, en Castlevania, o sea, en el castillo. Joya. Oye, ¿Recuerdas el Lord's Shadow, amigo? No me gustó tanto. Fue el último. Está grabador, bueno, está fue bueno. El fue el me en la personal
1: yo creo que este año se. No, bajó. los
0: pachincos,
1: <risa> también, también, como anteriormente mencionábamos, GoldenEye también, ¿no? Adelante, ¿tienes? adelante, ¿tienes?
2: adelante. ¿tienes? adelante.
1: De que, de que es como el primer shooter, ¿no? Pues, bueno, no el primer shooter, pero sí ¿verdad? Yo voy multiplayer ah, a una, consolas. Una
0: sí. primera buena
1: experiencia en consolas. Sí. Este, tengo que que opción por siempre sí. dejar audio. O sea, este, Que hoy en día tenemos
0: Rainbow Six, y vale, eso tenemos o sea, sencillo, qué juegos vinieron después solo en el 98 que se vieron influenciados por lo anterior. O sea, eventualmente tenemos este um, no, ya se me fue el pedo. No, hablamos de la del
1: 98. La la pero, la 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 98. Pero re- realmente yo creo que en este año se, marcó, se marcaron tres cosas importantes. Se, primero, como dijiste, los cimientos de franquicias que hasta el día de hoy han seguido una fórmula más o menos apegada a este origen.
0: ¿Qué sería el indie, güey? ¿Qué sí. sería el indie sin sí. el metodolome? Dos.
1: Ajá, dos este, el fin de una época de una guerra de consolas no, es el para dar inicio a otra. Ajá. O sea, Sega estaba dando sus es últimas aidas en hardware y Nintendo creando a su rival eh, Sony Pues este, se vino ya toda esta pelea Que tuvimos estos este, 20 años de, Desde entonces Bueno, 22 años Y tercero, eh, yo creo que es la primera parte En la que los desarrolladores ya pesaban A mostrar un poco sus ideas Más Que fueran más vistas Por el público en general Más allá de usar su imaginación entre una vista arriba que dijeran, mira, desde aquí tienes que imaginarte que este sube. O desde acá tienes que imaginarte que este mono se transforma en este. no Más que hacer una separación de sprites, la posibilidad de tener ya gráficos 3D nos daba una idea más grande de qué es lo que podemos hacer con todo este nuevo espacio. Muchas franquicias, y lo veremos después también, al dar este salto murieron, pero otras se revolucionaron, incluso unas nacieron.
0: Lo interesante también es que aquí empieza como a cimentarse. Yo hablo igual del 97, el 98, nacen muchos de los que serían los desarrolladores más importantes del inicio del milenio, que es Kojima, que es Kojigarashi, que es Numa, porque los veríamos eventualmente con cada quien con su propio juego. Bueno. Pero pues, y Tetsuya Nomura, ah, Tetsuya. Tetsuya. Ojalá dejes, de, dejes de la bebida por un momento. No, no. <risa> y
1: bueno, eh... ¿Algún comentario extracto que quieras aportar sobre este podcast? ¿Cuál es el juego
0: más importante para ti de estos? De estos. Ajá. ¿El más importante para mí? Ajá. El que más ha revolucionado. ¿Cuál es? Para ¿Revolucionado
2: o más importante para mí? O sea, una cosa es que haya revolucionado sí. y otra cosa es Por que Por ejemplo, si me dices? Para ti. Diddy di, di Con Guys.
0: ¡Ah! ¡Qué buena! Eh. Qué, buena. <risa> ah, ¡Qué Yo. <risa> yo soy siempre fiel a mi piano. ¡Crash Bandicoot 2!
3: ¡Ah! ¡Qué perro! Mi amigo. Casovenia. Ya lo que se me ha pasa, pasado a pasa decir es el abuelo
0: de Hollow Knight. Ah, perro Hollow Knight, ¿El tuyo qué tal, amigo? Eh, definitivamente Star Fox. Ok, Star Fox es mi de mis favoritos. Aquí tengo un tatuaje de Arby. Luego se los muestro. Bueno, no, ya no lo voy a hacer. Se los enseño cuando esté. Es que estoy viviendo sin preespalda, así gigante, o en brazo. No, no,
1: no, no.
0: Es
1: verdad, que, es que, es que, es bueno, que estoy en lo que quieras. Bueno, muchachos. Espera, Héctor, no dijo. Yo, aunque yo estoy seguro de cuál es su respuesta. Bomberman. Gratuito. Baby, Goldeneye. El Goldeneye. El
3: mejor
0: juego es FIFA
1: Goldeneye, eh. definitivamente. Golden todavía, todavía resiento que siempre me dejabas a Odd John. Claro, Golden claro. Knight. Aunque Pero me gustaba matarte con el sombrero. Le da un estilo diferente
0: ese personaje. Es un chaparro, ¿no? El chaparrito de gorrito. Gordito. El... Siempre era James. O, pero, o el 006.
1: Eh, pero bueno, señoras y señores, muchas gracias por vernos, por suscribirse al canal, por dejarnos sus comentarios y... Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos? ¿Sí? Nos vemos. Chao. Síganos el...